0: 烂尾其实带给观众的心理创伤是很大的，就像小说带给读者的一样，对呀，你比如说《冰与火之歌》那个剧到最后一集拍成那个样子，其实对他倾注了巨大情感的人，在事实意义上是受到了很大伤害
1: 的。是每个 IP 都要对自己的。这个粉丝非常负责任才行，因为你如果弄得不好了，虽然大家还是会看，但是这个感情就有一点点消磨。这真的非常像一段一段感情，就是虽然我还是爱你的，但是你已经在不停的消耗我这种感情了。总有一天，我就头也不回的，我再也不理你了、哦。
0: 我觉得你存在过度解读。玄机应该聘你作为外部顾问，就是给他胡言乱语一番，把他们那些乱七八
1: 糟的坑都以一种高深莫测的解读方式给解释。Hello， 大家好，我是曹宁，欢迎收听闲记《悬疑》。Hello， 大家好，今天我们这个闲云期这个节目，请来了一位我们这个竞品的主播啊，这当然也是我的好朋友，这个我的学长。呃，我们今天呢要聊一部这个我们非常喜欢的这个动漫，然后它最近在脱更两年半之久之后，终于更新了，然后大家就是呃，边锣鼓齐鸣，对吧？然后去看追更。所以，我们今天作为这个剧的这个忠实粉丝，我们来聊一聊这个剧。那这个剧就是著名的国产动漫第一剧《秦时明月》。那先让盖尔斯聊一聊，就是你为什么非常喜欢这个剧呢？你是怎么入的坑
0: ？呃，是这样的，就是我其实在这个《秦时明月》发展的初期呢，对这个一无所知。大概是我大四左右的时候，那就是一五年了，然后我室友在那看。我当时就嘲笑他，我说你这么大的人了对吧，还看动画片？然后我室友说<笑>这个动画片非比寻常，啊，什么其中融合了中国传统文化的特色与精髓，进行了宏大的历史叙事，不拉不拉，然后一通给我安利，我就说那可以，我也看一看。然后呢，当时我就从头开始看起，就是这个《百步飞剑》第一部。对吧？然后是什么夜尽天明、诸子百家、万里长城、君临天下等等。然后，因为我在一开始看的时候，其实是就是等于是我是滞后于这个动漫本身的研制进度嘛，对吧？就是等于是我是从头开始看，所以说我一开始其实没有感受到它拖更的这个造成的这种不适感。对
1: 你，你是你是哎你你大四是哪一年啊？一五年。对吧？ 1 5年是出到第三部嘛？这个第一部是08年、07年，然后他的15年出到了第四部还是第三部？就是那时候其实大概已经有个七八十集了吧，那应该是看起来很爽的。
0: 对，那就是排除掉拖更这个因素，你就一集一集看，感觉还是可以的。我当时总体来说呢，感觉为什么还可以呢？是说大概有这么几个因素吧。第一呢，就是他从编剧和内容制作上来讲呢，还是比较好的，把时代背景以及一些古典文化的元素融合进去了，对吧？比如说，举个例子，就是他给诸子百家所设定的那个技能，与诸子百家自身的理念至少是相合的，对吧？他就没有胡说八道。你比如说那个墨家，他就是兼爱非攻，所以说他那里面巨子的武器是什么墨梅。对吧？然后是没有刃的，然后什么那个神奇的那个兵器能变形的叫飞弓，对吧？等等，以及比如说这个道家、天宗、人宗等等这个东西，就是说从这个角度来说，它是有基本的内涵的。第二呢，就是说从它的这个题材来说呢，它其实是融合了历史、呃武侠，对吧？包括后面其实它逐渐在往玄幻转，那么。嗯，也可以说，就是至少我觉得对国人而言啊，这种对于仙侠类题材的这个偏好，好像也是一种固有的这个基因和情节，嗯，对吧？这是第二方面。嗯嗯、第三呢，就是说，呃，具体到它这个具体人物形象的塑造。嗯，等等的，我觉得也还是比较成功，就是他没有像小朋友看的动画片一样用脸谱化的方式把这个人物搞得很单调，哎、对吧？你比如说葛聂了、高渐离了等等，他这个人是很鲜活的，他不是那个纸片人，哎、对吧？你比如说小高、哎呃，他的情绪、他的色彩、他有时候的不理智等等，这都是很吸引人的。所以综合来说，哎、这几个维度让我感觉到啊，这个看起来还是有一点意思的啊，这是我一开始入坑的缘由。嗯。
1: 就是中国的动画片终于有一点这种给成人看的色彩了，就是他在讲一个完整的故事，而不是说就是给小孩看的全部是为了娱乐。这也是为什么可能你一开始会有那个说这么大人了还看动画片那种感觉
0: 。是的，那个当时的认识比较浅薄嘛。后来我发现，就也是从《秦时明月》开始，我发现很多动画片是值得成年人看的。你也包括围棋少年，对吧？等等等等，就是它里面有很多东西是很深刻的思考。当然，它可以给小朋友看，那小朋友跟着它的剧情走，嗯、呃，从少年的视角去领悟。但是成年人看，你会有自己不一样的收获的，还是
1: ？对啊，我跟你就不大一样。你看，你是在这个剧中途进入，而且你是有一个很理性的判断，觉得说，诶、哎，它是确实有一些地方吸引你，你才看。我完全就是，我记得我是六年级那个。那个入坑那个时刻印象太深刻了，就是一个下午，我那天可能早放学，然后当时叫卡酷卫视，好像北京台的一个动画动画台，第一集《百步飞剑》首播，让我给赶上了。我看了一集我就惊呆了，我说哇，中国也做了这么好的武侠动画片儿，就是比起当时我们看的那种非常幼稚的，就真的是，呃不仅仅是那个题材幼稚，而且是画质特别糟糕。然后我一看这个，我就我就惊呆了，然后就一集一集这样跟着把它更新更完，然后说还有第二季。然后当时我也是刚接触说，说哦，原来还有季的这个概念，就跟美剧一样，怎么还可以？这一季出完了要下一季，而且随着它这个系列越出越长，你发现这个主创团队他那个野心非常大，他要讲一个非常宏大的故事，就是以至于你前前两部的那个主角到了第三部、第四部可能几十集都没有出来，然后就人物越来越多。可能网上有统计的，这个动画片里面可能已经大概涉及到了这个五六十位人物了吧，而且他们其实每个人都不是那种脸谱化的，都还是有一个记忆点的，所以我是有这个情节。那当然就不得不说到他这个拖更，就是这个玄机啊，这个杭州玄机科技这个公司就在网上就也是被人骂了好多，因为他们就是呃一个说说好了什么隔年一更，结果又不说话不算数，一直延续延拖延这个时期。然后中间还搞些有的没的，比如说出了一个番外篇，然后又开始搞一些手游，反正大家就觉得说这个还是等起来挺累的。你像我是从六年级开始看，我现在都已经大学毕业，工作都有好几年了，就是已经从一个儿童经历了这个少年、青年，已经变成一个中青年了，他还没有播完，而且我觉得他的这个故事线才刚刚展开。也是造成了一定的这个槽点吧，以至于我现在再看，我都连前几季的一些细节我都忘了，我都得,得重新回去看。啊
0: 、呃，我的一个感受是这样，就这、是、里面其实我觉得有两个维度的张力，使得这个《秦时明月》现在面临一种窘境了。第一个问题呢，嗯、其实是商业化的问题。就这一点呢，我倒是可以理解主创团队，<对>就是他们得养活自己，对吧？所以他们搞了其实很多有的没的东西。其实很简单，就是说他为了拍出来这东西给我们看，他首先自己要活。对吧？这是第一点，所以说商业商呃商业化的问题是他始终要面临的问题。第二个问题呢，其实是自己的野心和驾驭能力的问题。就我能够感受到，就像你刚才说的，他的这个主创团队是有一个宏大叙事的欲望的，但问题是说，你这个主创团队能不能驾驭得了这种叙事的技巧？那这是一个存疑的问题。你从第五部这个《君临天下》来看，这个逐渐就有崩坏的迹象。一个集中的表现就是说。他为了讲清楚农家这条故事线，使得他原有的主人公以及早期的人物长时间的对不露面或者不出现，这个不是说一个就是你暂时搁置的这样一个叙事技法的问题，而是说其实是表明主创团队在对于内容的成，现他顾不上我对的过程中，他这个节奏还能不能把握住的问题啊，这个是很让人堪忧的。对吧？所以说你看，啊、大家经常会开玩笑，就是说一开始主人公就天明他们几个人，到现在只能在那个中插的那个广告里面才能出现了
1: 。对，就是这个我们可以理解为一种叙事的不成熟。你看人日本很多像《火影忍者》啊，《海贼王》，人也拍好长好长，但问题是他不出现，它他,他没有这个问题。就那里面有很多人物，但是他这个人物他始终是围绕着主人公的这样展开。而且他的那些这个次要角、次要人物其实也都很鲜活，但你看《秦时明月》，他这个叙事能力可能就是驾驭不了。他如果要铺开一个副线，他可能整季都铺开一个副线，然后以至于我们会出现这种比例失调的感觉。就是我们也不是说一个剧必须要有主人公，你比如说《权力的游戏》，它里面就没有那么鲜明的主人公，对吧？它。先出来的人就死掉，然后又新出来，甚至我们最后都没有预测到谁能活到最后。但问题是你一定要有一个每次的一个叙事重点，但《其实明月》这个它就会给人一种头重脚轻的感觉。就是说，没有
0: 明确的主人公的这种群像式的叙述，是需要很强的这个技法的
1: 。对，而且可能要很成熟。他这个就明显是一开始想讲那个。邵宇、高月和天明这三个人的故事，结果讲着讲着呢，后来发现这个次要人物铺开，你那个主要人物大家已经，我觉得现在这三个主人公反而像三个纸片人。你刚才讲的什么葛聂啊啊，当然葛聂也是主人公了，葛聂啊、魏庄啊、什么高渐离啊，这个包括农家啊、什么张邯啊这些人，好像非常丰满，可是主人公觉得没有什么意，没有什么意思，就是。我看网上有这种评论，就是、说可能主创随着他这个叙事线的铺开，他逐渐意识到他想所承载的这个对于历史、对于中国文化的那种讨论，不是天明这个呃，这就是说这么单薄的一个角色能承载的。当然，我也觉得是有一定道理，因为确实这个人物他还是一个杜撰出来的嘛，他没有那么多衣评
0: 。就是他在刚一开始的时候肯定是和围棋少年类似，其实想讲的是一个少年养成类的故事。对吧？就是比如说，天明怎么样一步一步变成了墨家巨子等等等等。但是之后，随着整个就是《秦时明月》作为一个文娱标的的价值的上升，以及主创团队自己野心的提升，对吧？它其实就在往上叠加。那问题就是说，你原来用一二三四步搭下的那个框架，是不是能承载起你后面这种野心？那当然是有可能，但你这就需要技法。至少在《君临天下》后半程，那个蜃楼的那个故事线已经完全找不着了。这还是某种意义上表明，就是他们在这个驾驭能力上还是有一定问题和短板的
1: 。对，当然我们先吐槽了这个剧之后，我们来再说说它的优点。就是你刚才提到，就是你为什么会入坑，就是包括你室友为什么会推荐，就是它有一个会感受到它强烈的这种，一个是历史感，另外一个就是说它有一种价值观输出。就是你，我不知道你觉得你 get 到的他的这个动画片，它有一个什么样价值观的表达？嗯
0: ，从价值观的角度来说，我觉得它还是突出了一些中国就是所谓嗯仙侠题材里边经常强调的这种价值体系吧，比如说承诺，嗯、对吧？比如说侠义等等，嗯、就这个是有的，嗯、对吧？比如说那个，他其实始终在强调什么小高和荆轲的友谊。对吧？比如说还有，我都记不太清了，嗯、是葛聂还是谁吧？以及葛聂教育天明的很多话，对吧？这是一个方面了。但其实我更感兴趣的，或者说比较打动我的，是抛开这些所谓主线条之外的一些东西，比如说魏庄这个人的形象的塑造和树立，对吧？嗯、比如说张良，特别是你如果配合上《天行九歌》来看的话，等等这种人的这个成长，呃、嗯，还有是说在帝国的博弈里面，比如说张涵啦等等这些个体的选择等等。就是说，我越往后看，越感觉到，就是说，除了传统仙侠题材里经常凸显的那些元素之外，其他的这个部分其实是让人感到很有意思的。嗯
1: ，但是你说这个它，因为我知道这个剧它是有一个原型小说的嘛，对吧？那个它其实，但是它把原型小说里面很多角色抽出来，然后再做这种重新的设计，它虽然很多。包括它里面有什么诸子百家，包括这些大部分人物都能找到原型，可是它这种重新安置还是让人觉得有一种架空历史的感觉。就是，呃，包括他对那个诸子百家的解读了，就是这些人被安排在了一个观众很好理解的，比如说像什么武林门派的这种位置上，就是你觉得他是有一个历史讲讲述历史的这么一个意图的吗
0: ？我觉得没有。就我感觉，从现在来看，历史明显而言于它是一种束缚或者枷
1: 锁。种啊，就是它不能错得太离谱。
0: 对，那比如说呢，你项羽最后要失败，而且项羽要败给刘邦，对吧？就是、嗯、所以说，你看这里面就是整个《秦时明月》，其实它有很多对张力，这又是一对张力，就是你对历史的遵循与架空，到底把握到什么地步？嗯
1: ，对吧？我看这个，对,嗯、对，就
0: 风林火山什么这个东西，嗯、包括楚南公。张良的互动等等，这个是在遵循的，但是你有的地方你又必须要有背离，那么这之间这个问题怎么解决？其实我很好奇，对吧？你包括刘邦现在只是一个很直线的人物，<对>韩信在扮演一些很莫名其妙的角色。哎、这个
1: ，你你你说的这个我也很好奇，就是这个哎刘这里面有出现过刘邦吗
0: ？呃，他叫刘季，季节的季，应该就是以后的刘邦。哦，
1: 那个人是吗
0: ？那我看网上解读是说这就是未来的刘邦啊。
1: 天哪！可是那个人那种小混混的那种角色，我现在对他的印象就是说他很重义气，然后玩世不恭，没有可就是绝不可堪大任这种感觉。这
0: 不正是高祖陛下在历史上的形象
1: ？<笑>就是我我其实我看的时候，因为我我追了那么多年，我也在犯嘀咕，因为我们以前读《史记》，包括看那么多这个呃秦汉时期的这个历史的材料，我们对那个时代的人物其实有一些。有一些固定的想象，比如说这个张良是个什么样的人，项羽是个什么样的人，韩信是个什么样的人，秦始皇是个什么样的人，扶苏是个什么样的人，对吧？诸子百家是什么样？但问题是，他这里面其实他有一个呃错位的感觉，就是当然有你说的，他的人物设计还是遵循了一个。那个人历史人物本来的逻辑，但是他重新安置之后，他会有新的逻辑出来，你就觉得说，那他总不能超越历史吧？他总不能最后让项羽赢吧？或者说他总不能以后让这个呃秦始皇继续延续？他总要按照历史的那个真实发生过的事情把故事讲下去。但是这个故事怎么讲？你现在看不到影子，你又觉得他在挖坑，让这坑就越挖越大。比如说我我我当时甚至在想，我说天明这个人最后要怎么安排他？他是变成一个侠客？还是怎么样？还是说，因为我一开始在想说，会不会天明这个人就是刘邦，就是因为他要和项羽对决嘛？但后来我没有，我觉得这不太现实。
0: 对，所所以说就是这个东西，反正就是，嗯，坦率说，就我现在在看《秦时明月》的时候，经常会替他感到揪心，因为你就会感到他所建构的这个世界和撒的这个网，最后可能要就是要在 converge 起来
1: 的时候是很难的。就有可能要烂尾，对吧？如果他最后烂了，挖了一个大坑，填不上，那这个剧前面的口碑也会受影响
0: 。而且，就是你要知道，烂尾其实带给观众的心理创伤是很大的，就像小说带给读者的一样，对吧？你比如说《冰与火之歌》那个剧，到最后一季拍成那个样子，其实对他倾注了巨大情感的人，在事实意义上是受到了很大伤害的
1: 。对，就是觉得你结尾讲烂了，你开头的那些东西都。都不够好了，就会产生这种感觉
0: 。而且，就大家追剧的过程中，是一种实打实的情感投入
1: 。因为，因为，因为那个艺术作品就会产生这种情感的代入嘛，就是我们好像真的能够站在某个这个角色的视角来理解这个。然后，他就是，如果他死了，我们会特别伤心；如果他真的成长了，我们就会特别开心。这个其实才是那个影视作品的意义。所以，哎，我其实刚才想还有一个点，我想聊，就是说，我现在在看新一季，就是在更的这个《沧海横流》的时候，我还是明显感受到，他这个，呃，就是你刚才讲的这种成长类的这个剧情线的这个设计，就是他一开始可能真的就是想以这三个少年的成长。然后带出这个人物，然后最终是讲了一个从屌丝变成大侠的故事。但后来，觉着扑着扑着，他们又想讲点别的，就是好像我们回到说古龙的小说和金庸的小说的区别，因为金庸的武侠小说永远就是屌丝逆袭，或者就是说小白弱鸡慢慢成为大侠的故事。但是这个古龙的小说不是，古龙是上来这个人可能就是天下第一，或者说他已经是定型了。但是他即使是这个样，他还是会遇到各种各样的挑战，他会遇到那种。现实中的人的困境，所以所以有的人就会觉得古龙的武侠是比金庸的要高级一点，或者说至少是更成熟一点，思想上更成熟一点。但是我觉得《秦时明月》明显还在挣扎，就是他的初衷可能和他后期的，毕竟这个剧也做了十十十多年，和他后期的这种意图之间还是有一定的错位和张力的。不知道你是不是有这种
0: 感觉？嗯，我的一个基本感受其实是说，就是。因为我不了解制作团队内部的情况啊，其实我无从知晓他们是被裹挟还是在主动寻求突破，对吧？因为这个故事本身，你如果按照原来那个故事线去讲，其实是依然有的可说的，啊，换句话说，就是《秦时明月》并不是说一定要变成现在这个样子
1: ，他如果拍成《海贼王》，那不也挺好吗？你说一开始一帮。一帮小孩儿最后变成经历了一个旅程，对吧？然后成长了，这不是典型那种成长小说的那个套路吗？但他现在好像又不是想那么讲，他又想讲点别的，又想设计了好多对 CP， 对吧？这个葛聂的、魏庄的，然后还有就是流沙自己本身是一个故事，然后像张良这些人物渗透进来，然后包括他每个，就感觉好像有点像一个游戏，就是他每次他要享受那个新人物。那种新技能出现带给那个用户和观众的那种乐趣，所以我觉得这个可能是他一个，就是也是能力或者不够不够没有想清楚的问题吧
0: 。就是他自己非要去主动尝试，对吧？那关键就是你得能驾驭得了啊。就我们姑且认为他不是说拍着拍着跑偏了，而是他真的自己在求新、
1: 求变、求突破
0: 。那么在这种情况下，就是说，关键是说你能不能驾驭得住的问题，还是
1: ？哎，你也看了很多的这个。就是算是什么仙侠题材的，包括那种《仙剑奇侠传》以前，你觉得？而而且还有很有意思的一个问题，就是《秦时明月》曾经被改编为电视剧过，但是非常失败。哦、我知道，不知道你有没有？我一集都没看。扫一眼那个电视剧，我一集都没看。<对>就是我
0: 知道它改编了，而且就是往微博<就>微博上当时有那个剧照和一些片花，你那一看就知道这是一个很垃圾的东西。我的同学有的人因此而对《秦时明月》弃坑。就是因为说他感觉这个团队不珍惜自己的这个 IP， 并且他的预言就是说，你从比如说《龙腾万里》的电影，对吧？是有个电影叫《龙腾万里》，<对>你从他改编的电视剧，你从他做的手游上，<笑>其实你可以看到的是说，这个团队对待自己手里的这个 IP 到底有没有诚意？啊，我是有同学这样的，嗯、就果断弃坑，就再也不看了啊，也确实是不看了，因为他感觉就是这个你自己都不在意自己，你凭什么让观众去在意你？
1: 那如果你从这个角度来讲，我反而又觉得他这个在主动化这个主产品上的这种拖延，好像又有点真诚，就是他宁可把很多其他的东西做烂，但是他不愿意在这个主线上做烂。我突然又对他产生了一丝同情。是你
0: 这是一种善人假设，对
1: 吧？因为我看那个沈乐平啊，就是他这个剧的。总编剧、总总策、总制片和总导演，他是一个人。我可以想象，这个团队其实是一个高度的，怎么说呢？他是有一个个人意志在里面的，就是说，至少你这个几个，就是前期、后期的，包括甚至到内容创意这个部分，都是一把手的人。我我不太我不太会相信他是因为就是内部产生了什么这个，比如说方向性的分歧而。导致的这种拖延，我觉得就是他能力问题，就是他想的那个东西，他可能是前期，比如说内容、角色设计的部分没有搞定，有可能是后期，可能动画就是确实，呃，渲染要要技术提高了，要求更高了，所以花更长时间。我觉得，当然我们作为这个粉丝，我们就是希望他是又快又好，但是没办法，只能被他拖成这样，就就非常像一个这个虐恋，你知道吗？就是面对一个渣男，就是。他，你说好了，我再也不看了，这垃圾。但是等他出来说，哎，真香！我觉得我现我现在就有有点这种感觉
0: 。你应该通过南风窗约那沈乐平去采访采
1: 访。听说玄机口碑不是特别好，就是还挺屌屌的啊。OK， 我觉得他们他们他们不是靠这个剧标榜自己是国产，就是第一国漫嘛。我觉得当然也没有能够和他对抗衡的 IP， 但是问题是他们这个确实也。有很多地方做的没有让大家那么敬佩，至少不像日本的那种，比如说日本做这个火影的公司，什么做这个那些受非常受大家尊重和喜爱的 IP， 他们的那种职业精神，其实也是我们需应该去学习的。只不过现在这个行业就非常非常混乱，非常的。这个荒蛮，就大家还是正在生
0: 也来生长的。因为我的感受是说，即便我们从商业化的角度讨论这个 IP 的运营和商业化变现的话，我也没有感受到玄机把这方面做得很好，对吧？那你看他整天在干些什么？就出一些图给大家当壁纸，以及做一些粗制滥造的官方周边给大家。嗯
1: ，对。然后我们之前还说到那个《天行九歌》，我其实之前没有意识到这个。《天仙九哥的人物其实是秦时里面人物的青年版，我以为他是又弄了弄又弄了一个剧，所以我就没看。直到最近我才发现，哎，这还挺有意思。而且，玄机好像给这个《天仙九哥赋予了更高含义的这个寄托，就是说我们要拍一个更成人的。但我看了之后也有点失望，因为我觉得它里面的那种东西有点过于幼稚，有的时候，<是>比如说他要强行融入博弈论。就特别没有必要，而且特别的像特别小学化。
0: 对，就是呃，天行九呃天行九歌在宣发的时候反复强调什么，他融入了很多博弈论什么这个等等的思想，悬疑烧脑。对，但是你实际上我特特别是我自己是学经济学的，你从我们专业的角度来说，他那个情节嵌入的就很硬。对吧？就你真正的，比如说博弈，或者说这种政治的这种相关的这个思想，嗯、它不是呈现在说咱们俩在这玩这个游戏，这个叫博弈。其实这是博弈最原始的概念，嗯、对吧？你你真正的、嗯嗯、其实像像《权利的游戏》那种才更像一个博弈，他把真的权谋给演出来。在,在故事当中去构造一个这种关于、呃、博弈、关于人与人之间互动、纠缠的这样一种叙事，《天行九歌》在这个方面其实是很卖弄和浅薄的。啊，我可以想象到，就是他的团队，至少比如说他没有一个很专业的经济学或者相关这个背景的这种团队，可能有的是说这人上过经济学原理或者修过博弈论的课，于是他就很着相、很具象、很机械化的去把这个概念套到一个情节里面去。嗯
1: ，对，但是问题是，这个就是我们明知道他是个着相的，但是我们还是忍着看了一下。哎，所以我就觉得，其实每个 IP 都要对自己的。这个粉丝非常负责任才行，因为你如果弄得不好了，虽然大家还是会看，但是这个感情就一点点消磨。这真的非常像一段一段感情，就是虽然我还是爱你的，但是你已经在不停的消耗我这种感情了。总有一天，我就头也不回的，我再也不理你了
0: 。你你这说的很有感受，是有谁这么对待过你
1: ？<笑>呃，没有，我是觉得这种感受是相似的，就是。你其实是已经不满了，但是你还是在坚持，因为你觉得你的初心没变。可,可是你那个初心也是有限度的。对,对，就这个就是相互的嘛，就是这个就是一种很很渣的一种做法。不如说说这个角色里面，我因为我们一直都在谈宏观的，就是我们没有深入到这个角色里面。你觉得这里面的角色最打动你的是谁啊？啊、呃，我最喜欢张良，其实是。哦，子房还有严路，对。严路有点笔墨有点少，张良还可以，是为什么呢？呃，严路是说就是他在那个。呃，儒家
0: 和那个罗网论剑的那一回合里面嘛，他持寒光剑出场，我就觉得严禄整个人的这种温润的风格让人很喜欢。什么呃坐忘心法，寒光无形嘛、啊，就是他用的那个剑对吧？是双头剑，然后没有形，然后从来没有胜利过，但也从来没有失败过。就是他整个人给人呈现出来的那种感觉，而且我发现就是在第六季的一开头，其实沿路的身世和背景是很复杂的，所以他应该是一个很有故事的人，嗯、也就等于说我其实某种意义上找到了宝藏，有点
1: 神秘感。对，哎，沿路会不会是那个就是罗网的那个金妮的，就是他的那个孩子，对吧？因为那个你你看了第六季的那个序章了，对吧？没
0: 有啊，金妮的孩子是田野啊。
1: 啊，对，不是不是他的孩子，就是说他遇到那个男人的那个小孩儿、啊，就是那个小孩儿啊
0: ，他的名字叫对、啊。但他那个
1: 男人是，对啊，那个男人是谁呢？
0: 那就不知道了，拭目以待吧。代表沿路呈现的这个风格啊，人很喜欢。然后张良呢，就是他本身在这个剧情里面，呃，在《秦时明月》的正片里面，我就很喜欢他，就是呃，把他谋圣的那种特质刻画出来了。而且因为又有天九哥嘛《天行九歌》嘛，《天行九歌》里面其实张良是。那形象刻画的更丰富一些。我
1: 还,<那>我还没有看完天《天行九歌》，《天行九歌》里面他是个什么形象？就是他和韩非。《天行九歌》的主角是韩非啊。对
0: ，但是是在这个过程中，就是张良对韩非有很多呼应嘛。啊
1: ，就是那张良，他这个剧中的张良是个什么样的人？就是一个非常沉得住气的谋士，是吗？就是我感觉欣赏他那种睿智，谋
0: 胜就是运筹于帷幄之中，决胜于千里之外，但是他又不奸诈。就是因为有的这个谋士很容易变得很阴险和奸诈，张良没有这种负面色彩，对吧？然后你包括在儒家论剑的过程中，张良主动出击，愿意用自己的生命安全作为代价去拖住六剑奴，从而给这个纵横在释衙狱救庖丁。对吧？应该是就跑进预留了充足的时间。就张良其实很有意思啊，这个人物你会发现他的这个笔墨和篇幅其实也没有很多，但是他是额外受到观众的喜爱。我记得之前玄机发起过好几次这种投票，张良的那个排行都在葛聂、卫庄》什么这些人之前，就是他是《秦时明月》人物人气榜的榜首。然后后来、就是、哇，你怎
1: 么参与的这么深度，还还参与了粉丝活动？不是
0: ，是因为我用网易云音乐，我依稀记得当时那个投票是。秦时明月和网易联动的一个活动，呃，评出来的奖品就是说得票最高的那个人物会有一首人物主题曲，最后就是张良夺冠了，嗯、然后张良的人物主题曲是周深唱的啊，就是我最喜欢的歌手嘛、啊，哦、就是等于我最喜欢的歌手给我最喜欢的角色唱了一首人物曲，叫《拂衣归》啊,啊，就是那
1: 个“士聊拂
0: 衣去”的那个《拂衣归》。就反正就是张良，宗是这个人，我
1: 是非常非常喜欢。对，所以那其实，因为张良里面又是一个能文能武的一个角色，嗯、而且其实我觉得这动画片里面所有人都很好看，这当然是必然的了。那我们不会喜欢那种那种特别特别呃粗糙的，像什么大铁锤这种有点偶像的那种成分
0: 。嗯，是。然后我也很喜欢小高啊，就是如果再往下说
1: 。嗯，小高又是为什么呢？是因为你觉得他很有性格？对，就是我觉得他很真实，比如说，嗯，
0: 就是早就前面那几部的剧情我都不太记得了，但我有一个印象很深，就是葛聂一到墨家机关城就被高渐离给关起来了
1: ，嗯，就是他爱憎分明，是
0: ，而且就是包括他自己，啊，虽然就是整个这个动漫里面对他和荆轲之间的那个交集和互动琢磨不多，但其实就是说，对吧？这个高渐离击筑什么的，就是他本身带着那种。等于自带了历史文化的这个 buff 吧，还有就是我觉得高渐离的那个人物技能和武器我很喜欢水寒剑，对吧？还有那个绝招是易水寒，就是我觉得高渐离属于在这个过程中一个比较典型的是什么呢？就是把这个人物的历史背景和动漫里面的这个融合的比较好，相关的人物设定、技能点的塑造，就是融合为一体，使得这个人在历史中所积累的那种形象。和积淀能够很好地过渡到动漫里面这个人身上来，对吧？这个是做得非常好的，嗯、我
1: 觉得。嗯，所以这个其实就是你们这种就是中期入坑，而且且较为理性的这个粉丝和我们这种一开始就入坑，而且感性因素居多的这个粉丝的不同，就是比如说我，你问我最喜欢谁，我一定是葛聂，因为第一部《百步飞剑》它就是讲的是葛聂和天明的这种。你可以说是师徒情谊，或者说他就是完全就是一个仙侠的一个一个一个剑圣嘛，对吧？那葛聂后来从最牛逼的状态被重伤，然后到那把剑被这个魏庄给斩断，这个其实就很很幻灭嘛，因为觉得这么最好的剑为什么会会断呢？然后后来他。表现出来的这种，就葛尼身上也是有很大的秘密的，他肯定是受受了什么重托来完成，就是你说的那个承诺和那种侠义，他在承担着那种道德精神，然后其实一一直带着这个线索在往下走，所以我其实一直觉得这个你也是我心中在这个剧里面最重要的那个人物。
0: 那你应该很喜欢端木蓉
1: ，那倒没有，就是我是觉得端木蓉从第第几季第第二季第三季就就沉睡了，然后后来一直就成了一个纸片人，就成为了葛聂心中的一个念想而已。呃
0: ，葛聂其实就是怎么说呢？可能是因为在我看的过程中，我有意识的在抗拒，就是我看东西的时候很喜欢，就是要把着眼点放到作者本身想塑造的那
1: 个人物之外。
0: 啊，因为我感觉那样没什么意思。嗯、看
1: 看他看，就是看看他的闲笔写的怎么样，<对>才能看出这个创作者的功力。对，当然你如果从这种审美和造型上来讲，我觉得像流沙整个的塑造都挺好的，因为就是它更像一个门派的感觉，就是它里面有各种奇形怪状的人，有这种上天入地的，有这种蛇蝎的，有这种阴暗面的，然后还有这种老大潜伏在后面，而且包括这个门每个门派的人。就是我觉得他这个这个这方面他又不是很成人，因为我们知道成人世界其实是没有，往往那种对战在真实的权谋博弈里面是没有那么整全的阵容的，其实大家都是在非常有限的条件下做决策，对吧？去拼，但是他这种就明显像小孩子的理解的那种斗争，就是把这个阵容都码好了，而且都很酷，呃，像像变形金刚那种那种逻辑，这个其实是非常。呃，浪漫化的一种一种对于抗争的想象
0: 。但是秦时的创作团队为了让流沙的这个故事条线更饱满和合理，《天行九歌》相当一部分笔墨，或者说整个《天行九歌》其实主体都
1: 在写流沙，对吧？对，就是我现在《天行九歌》看了一半，我才发现哦，原来流沙它也其实应该流沙跟秦时明月应放在呃不是那个《天行九歌》和秦时明月应放在一起看，就是。我觉得，就刚才我问你那个问题，他到底在讲输出一个什么价值观？因为我其实还是觉得他这里面在讲一个这个，就是当然这个是很传统了，就是《阿房宫赋》里面讲的这个东西，就是呃暴政必将受哪里有压迫哪里就有反抗，然后这个分久必合，合久必分，就是一旦这个秦朝的统一没有建立在呃。去人民群众的这个基础之上，一定就会被亡秦必楚，对，就是这这个逻辑。当然，这个逻辑里面它是有一个精英政治和一个大众政治的问题，就是这里面有侠客，对吧？有这种，它里面所有提到的诸子百家，这都是领导人，这都是你可以把它理解为各种各种各各种各样的主义和流派。然后，但这个流派什么样的流派能赢得这个群众的支持，然后再去挑战现有的这个暴政？然后这个其实是非常考验他们的这个功力的，就不仅你这个你自己的功力要牛，同时你要去动员更大的力量。所以我觉得农家这个线出来之后，我是非常惊喜的，因为呃，就是像像这个剧情现在展开的那样，这个这个几个楚国的将军已经凑齐了，但是他们还没有兵，那兵从哪来？呢？肯定是从十万农家弟子来，这个一想就能想得到。但是怎么去促成他？谁来促成他？这个时候，他把这个重任交到了韩信身上，所以我觉得他在构建这种，就是说挑战一个政一个一个恶恶恶政权的一个框架上，还是还是有一点企图心的，就是他还是要讲一个比较这个复杂的故事的。但我我我我不觉得他讲的特别好，因为我我是努力看努力看，我才发现的这一点。我我觉得你存在
0: 过度解读的成分。玄机应该请你作为外部顾问，啊、是就是给他胡言乱语一番，把他那些乱七八糟的坑都以一种高
1: 深莫测的解读方式给填上。对我，我可以试一试，因为因为你知道有一个那个动画片，就是我们小时候应该有看过，叫《红猫蓝兔七侠传》，我看过，他还,
0: 还有好几部，什么《红猫仗剑走天涯》，《红猫什么什么红猫蓝兔火凤凰》，就是他有好几部，我记得。
1: 对，因为后来那个剧在知乎上又热了一阵儿，因为大家翻出来说，原来这个剧的这个什么文学顾问是余华，而且就发现说这个剧其实他把那个人性险恶是写的比较比较深刻的，就这里面就没有什么绝对的好人，没有什么绝对的坏人。但也正因为他写的比较深刻，后来被禁了。啊，这个剧被禁了吗？没有，
0: 就是还可以看到，就是他不太被提倡和鼓励了
1: 。对，就是我们这个就要讨论到一个虚构的。就是说动画片啊，或者说这种虚构，就不是真人演的这种这种剧情片的这个价值在哪里？就是我们老老觉得说动画片就是一个幼稚版的一个剧情片，但其实看了很多日本动漫之后，我突然发现就是其实不是，他就是把一些你剧情片真人演出无法做到的东西给实现，就尤其是以那个以日本有个。动画导演叫金敏，他就是最擅长刻画的是那种梦境里的东西，因为梦境这个东西你很难演出来，对吧？但是他你刻画成动画片又浑然天成，然后又特别的绝，所以我觉得这个应该是未来国漫的一个方向，就是你不能只是说把这个人物做的逼真，然后做的非常这个动人，你还是要展现那个动画它这种讲故事的方式所特有的那个那个那个长处。把这个东西给发挥出来，你这个东西才立得住
0: 。呃，这个我是同意的，就是说，嗯、呃，包括我自己原来对动画的理解，其实有的时候是失之于浅薄。但、就是说，你总是认为，呃，它应对的是不同年龄段的人的偏好，对吧？就是动画是比较简单幼稚的，然后什么其他的是比较成熟的，然后一个是面向儿童的，一个是面向成年人的，其实不是这样的，就还是要从一种创作技法的角度去理解，就他们是各自有各自的比较优势的。嗯对吧？就是你找一个人来演，和你做一个动画，对吧？就是它其实是不一样的。呃，有的这个情节设计或者理念的传达，你如果让人来演，可能就会很尴尬或者很假；但是做在动画里面就很实、嗯、很有意思，对吧？就是它这个所以，我其
1: 实，所以我所以我,我已经预想到，就是《秦时明月》改编成真人版必定失败，因为我连那个剧我看都没看，因为我想象一下，这些人物其实拍出来没啥意思，而且你肯定拍不过什么。什么大秦帝国啊，什么你肯定拍不过他们、啊，因为人家那种就是大制作，人家那个真正的这个战争场面都是花了很大力气的，但在动画里不需要这个东西，而且很多东西你没有办法呈现，对吧？比如说百步飞剑啊，哦、对对，就是你如果真正演出来会特别的特别的无聊，对，而且包括那种很幼稚
0: ，<吧>那就真变得幼稚了。
1: 哎，那你说这个《仙剑奇侠传》，它早年的这个最火的一个这个仙侠 IP， 它是靠什么成功的？就我觉得《仙剑》不一样，还是在于说它那本子和故事架构本身好嘛，对吧？那它其实本质上是一个什么爱情故事、成长故事，还是说它就是一个仙侠故事？你比如说，呃，就是我我我可以我提供一个那个对照组啊，就比如说这个《陈情令》，对吧？陈教令我们看来看去，我们觉得那里面特效也很、也很、也很搞笑，然后这故剧情也很搞笑，但其实就是觉得这人物很感人。在最后，其实他讲的是一个爱情故事，或者说是一个什么这个呃人物成长故事，他根本不是一个仙侠，只不过他披了个壳。那我觉得所有的仙侠题材难道都是这样吗？因为我看的比较少
0: ，我的一个感受就是说，其实仙侠本身只是提供了一个情景。归根结底是说你要讲的背后的那个东西是什么？你比如说《陈情令》，其实它主旨我的感受啊是说，就是它强调的是说人没有绝对的是非对错和好坏，而是说在各自的社会情境下呈现出来不同的面相。所以你看他塑造的就是说这个呃小星尘和宋子琛对吧？跟这个魏婴和蓝湛，其实这两组这个组合完全是镜像对称的，但是,是因为他们各自的境遇。和这个经历不同，于是最后就是小天神和宋子琛那一组就很悲惨，对吧？嗯，但是魏婴和蓝湛这一组，反正虽然中间经过了磨难，但最终结局还是好的。你包括薛洋这个人，对吧？就是那如果薛洋从小也能有一个像云梦江氏那样的。门派去照顾他，血缘可能就不是血缘了，对吧？就等等等等这个东西。同样，你回到仙剑上来说，其实呃，我是每一部仙剑游戏我都玩的。仙剑每一部其实都是会有一个两个字的主题啊，好像仙一是寻仙，比如说我记得什么仙五前传是牵绊，嗯、然后呃仙五外传是仙、嗯、三外传是问情啊等等，还有什么宿命等等这个东西。所以说就是。呃、嗯，所以我觉得仙医你比如说就是那个李逍遥那一部，呃、嗯，爱情当然是它的一个构成部分了。但是其实它里面有很多，我觉得就是寻仙这个地方指的不仅是说求仙问药的意思，它指的其实是一种探求和寻找。你包括当把它影视化的时候，嗯、你可以看到的是在仙医的剧情里面，其实突出了比如说剑圣以及九剑仙对于道的概念的问询和探索，对吧？嗯、包括呃锁妖塔里面的这个故事。在影视剧里面，其实极大的扩充了，等等等等，就等于是他把这种探求和寻找的这种面相，很深刻的渗透到了这个剧里面，就使得它比原来那个游戏，或者说单纯的一个爱情故事，什么三个人的电影，我却不能有姓名这样一个事情，就要变得深刻和立体许多。三三
1: 个人的电影，我却不能有姓名，这是什么梗啊
0: ？这是。《仙剑奇侠传一》的插曲一直很安静、啊，阿桑唱的，阿桑已经去世。里面有些台词嘛，哦、是就是、哦、这是林月如的那个呃，主人物主题歌嘛，叫做《明明是三个人的电影，而我却始终不能有幸福》。说的是说赵灵儿和李逍遥，还有林月如三个人嘛。最后林月如还是这个，就是他是属
1: 于第三者嘛，其实对吧？是这个逍遥和灵儿、就是。就是就是就是就是一个成全的那那首歌唱的那种感觉。对,啊、对，哦。那不是有点像这个《陈情令,令》里面那个江澄的感觉？哦，对，不对，但江江澄是没有爱的，爱、哎、江江澄是一种那个情谊在里面。啊、对
0: ，但是你这个故事从广义的角度上来说，它讲的其实是类似的，对吧？就是说人与人的关系是有亲疏远近的，嗯
1: 、特别
0: 是就是在三个人的关系里不存在等边三角形。嗯。
1: 那那是很奇怪的，或者说那是一种非常不稳定的状态。啊
0: 、所以说一定是有亲疏远近的嘛。那么三个角里面相对远的那个点，其实通常是额外值得关注和感慨的。陈情令在这个方面，其实我觉得刻画的比例还不够啊。嗯、就江澄还是这个人物形象塑造的有点硬
1: ，弱了一点。对，我不知道那个原著里面江澄就是一个这个打酱油的一个什么小兄弟，还是说他其实是一个。你比如说，这个就涉及到现在很火的这种耽美题材的改编，就是它会设置一个除了 CP 之外，它会设置一个第三点嘛，就有点像那个王王王家卫那个《春》那个什么《春光乍泄》里面张震那个点。因为张震那个角色就是在梁朝伟和这个。张国荣之外，形成一个非常好的一个一个对比。我好几次看这个电影，我其实都没有注意到这个角色，直到我最近一次看，我才发现。我张震觉得特别有意
0: 思，因为
1: 他的那种，他的那种就是就是有，其实他更理解这个梁朝伟那个角色，但是他又很很腼腆，而而且他们在不同的状态里面，一个人在一个呃非常焦灼的爱情里面，然后另一个人是一种少年心态，他就是对爱情还有憧憬，所以。呈现出了这种敢想爱又不敢爱，就是特别迷人。然后我不知道，就是这在这个《陈情令》里面江澄那个角色有没有这种设计
0: ？哎，我我还真没看过这个原著，《陈情令》的原著，哎不对，它原著不叫《陈情令》，对吧？叫什么魔道那个魔道仙师？好吧，这个对我我印象中它原著肯定不叫《陈情令》，因为它是那个改编的嘛，我记得
1: 。对对对，《陈情令》只是它的一个。而且这个也涉及到，就是他原著其实是个耽美小说嘛，然后他变成一个，我我们讨论过这个问题，就是他怎么把一个耽美化的题材完全给讲成一个友谊故事，这个其实也是现在的一个很主流的一个。但但是我
0: 我一开始看《陈情令》的时候，有一点我是认为这个名字起的真的非常好。就我我之所以看这剧啊，我因为我也不认识那个就什么小二王微博什么乱七八糟的，然后也没看过原著，所以也不是书粉。但是这个名字我当时就认为起的非常好，我第一反应是那个陈情表嘛，就咱当时背的那个陈以写信塑造女性。<笑>然后后来发现这里面是个道具嘛，<情>对，他的笛子叫陈情，然后
1: 就哎对，就是这个名字其实是我最一开始看的原因。嗯，就是它里面很纠缠，就它没有前前几集那么弱智。它其实是铺开了一个还蛮深的一个感情线和人物变化线
0: ，哦，其实前面几集我大概就看了一两集，然后我就直接看那个，哦、嗯，等于是魏婴转世重生之后的部分了。前面那个实在太无聊了，我就不太明白，就跟小孩过家家一样。所以这个其实就是
1: 我我我我就是在你的这个安利下才入的这个坑，但是我就觉得很奇怪，我说这个剧就是前如果让我自己看，按照它自然生长的话，它连它连前前五集都过不了，但是最后。你推荐了一下，我当时想这剧有什么特别的地方，然后你居然觉得很有意思，然后我就强忍着看到了第十集，果然到第十几集之后，哎，忽然发现很有意思。他其实就是那个，他就说这个人物已经立起来了，然后你就就是刚才我们说的，就人物一旦立起来了，情感关系一旦建立了，他怎么弄你都觉得我要跟着他看下去
0: 。是的，呃，主要也感谢就是当时。呃、嗯，我印象主要是因为我首先知道了这个剧的名字，然后我第一反应它会是和《陈情表》就是之类 ，anyway， <笑>就是一个有很浓厚的中国传统文化色彩的东西。那也，我有一同学应该看了这个，他就跟我说说你这个一定不要顺着看，否则就看不下去了。什么？你看一下前面几集，嗯、对，你就知道这谁是谁，然后你就跳到某一集开始看那个真正的硬核的部分就行了。啊，然后而且当时就是我记得 B 站还是抖音上，你知道吧，有那个什么就那种呃浓缩剧情，就是大概是不是十分钟一集就结束了，什么就夸夸夸夸就就全走完了。然后你先过完剧情之后，再回过头来看一些就拍的比较好的部分，就这个比较有意思我、就是我，我觉得就是我觉得陈先烈和李文老说就是在这个他世界观的这个架构上。嗯，等等，这个还是有可取之处的，就像《仙剑奇侠传》一样啊。虽然就是可能演员有的地方稍逊一些，《仙剑奇侠传》我记得拍了一和三，对吧？我我不知道四有没有拍，就拍的两部都还是拍的不错
1: 。对，因为这种它的一个对照，就是说像传统的金庸小说的改编剧，因为那种剧就是大家那个小说已经熟了不能再熟了，所以你拍出来一定有人看，而且大家对故事都很熟，大家甚至都怀有一种心态，就是说你看。我要去验证一下你有没有给我还原。我要把什么，比如说什么降龙十八掌，对吧？这个这个什么这个华山论剑这种这种武功这种桥段，你呈现视觉化是怎么样？大家有个期待在哪？儿。但你像这种新的 IP， 对吧？尤其是仙侠题材的，其实大家没什么期待，就是大家就是说新接受一个东西。而且我觉得他们就是固有文本的那种题材，它就是有一个这种转化的一个。你可以说是先发优势也好，也可以说是一个先天束缚，但是后发的这种就无所谓了。你就大家都觉得你那特效几毛钱都无所谓，反正最后你这个人我我记住了，并且很魔幻的是，现在看很多看很多剧，不管是剧还是动漫，它都有这个 cosplay 的文化，或者说它有一个把这种虚拟的情感投射到真人的这个这种倾向。就是包括现在陈星令，他还是带火了这么带火了肖战，对吧？带火了王一博，然后包括让这个圈子变得那么的这个强强有力的情感凝结，这个其实是我们在包括剧方在在做之前应该是没有想到的。这个实在是很诡异，我完全对这种情
0: 绪无法产生共鸣。包括 cosplay， 包括 cosplay， 我每次看的
1: 时候第一反应就是尴尬。啊，就这个可能是我的这个共情能力不够的原因。对，人家 cosplay 的会，我其实也没有 get 到他们的点到底在哪里。但是有一次我去这个路过一个一个展会，然后看到一个 cosplay 的一个盛大的一个典礼刚结束，所有人就是各种各样的人朝你走了，然后我我瞬间就通过那种对比，觉得自己是个另类，因为他们都是一个角色，而我是一个普通人，我就是我自己，他们身上都有一个。一个附加值，然后我会觉得我才是在那个场子里不正常的人。嗯，这个可能下回我们要找一个。遇到
0: 过一个这种聚会、啊、那天我还是没有去。然后后来我看他们发的那种照片呢，就大家打扮成各种动漫人，我始终有种感受，对吧？就是师傅被妖怪捉走了那种感觉
1: 。什么意
0: 思啊？就我就感觉这很诡异。啊，很奇怪
1: ，<笑>就是下次我们应该找一个这个他能够理解 cosplay 妙趣的这个局中人来聊一聊，就是为什么我们爱一个角色和一个 IP， 我们会愿意去,去 cosplay。因为不同的人
0: 想法是不一样的，你比如说，于我而言，其实某种意义上，我认为这个东西不应该被 cosplay 出来。就是说，它与我有距离，或者我知道它是虚拟的，是这个审美的构成部分，对吧？就是，就类似于，就是说，当这个东西拿出来，真的走到你面前的时候，哦，它就不再是你原来欣赏的那个东西
1: 了、嗯。是啊，就是你比如说那些特效，它在片子里是那样的炫酷，但是你把它弄到现实里就非常的傻逼。你在淘宝上买的那种道具剑，就是你不觉得很很 low 吗？但是，但是这可能我觉得有一些那种，比如说精神分析的角度可以阐释是。就像小孩一样，他如果喜欢一个角色，他会愿意把自己想象成那个角色。然后 cosplay 就是给成年人一个这样的机会。但为什么我们还是愿意相信？这个很神奇。OK 我。我我我始终不能理解
0: 。呃、哎，我也不太能理解。期待你之后录一期博客
1: 。对我准备，我我我我找一找，我身边好像没有没有没有 cosplay 的。我这个准备，如果我找到，我就给这一期加一个结尾，让他强势这个强势这个 battle 一下。女子香，泪断千年情多长，有多痛，我无思想。